0: In der heutigen Folge spreche ich mit der lieben Anna von AXA. Wir stellen fest, dass wir nicht nur in Unterschied oder in gleichen Positionen arbeiten, sondern auch weitere Überschnitte haben. Es ist eine total spannende Folge, weil wir gar nicht zu sehr auf eingehen, wie es eigentlich bei AXA ist, sondern vielmehr darüber sprechen, wie ihre Wahrnehmung ist und wie meine Wahrnehmung ist, nämlich zum Thema, wie kommt man aus der operativen Ebene in die Data-Management-Ebene und was heißt es dann eigentlich? Herzlich willkommen zu My Data is better than yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber mit einem kleinen Lächeln sitzt die liebe Anna. Hi, Anna.
1: Hallo, Jonas.
0: Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, wo du arbeitest und ähm, in welchem Bereich du mit Daten zu tun hast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Anna-Luise Schröder und ich leite das Data-Office der AXA Deutschland. AXA, das haben die meisten Zuhörer wahrscheinlich schon mal gehört oder gesehen. <lacht> wir sind eine der größten Versicherungsgruppen weltweit. Und ich verantworte hier in Deutschland in meiner aktuellen Funktion Themen wie Data Governance, die zentrale Datenstrategie und auch Data Culture. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit einem Team, in einem Center of Excellence mit rund einem Dutzend Mitarbeitenden.
0: Sehr schön. Anna, eigentlich sind das, wenn wir... Die Funktion vergleichen, die ich bei Funke ausübe, ist es ist ihr seid ein bisschen größer als Funke, aber es ist die gleiche Aufgabe, die wir beide innehaben. Center of Excellence, beide verantworten sozusagen das Data Office, beide haben die Verantwortung, so verstehe ich es jetzt zum Thema Strategie, Governance, Leitfäden, bei uns hängt noch die zentrale Datenplattform mit dran die wir mit verantworten und dann der Zusammenspiel natürlich der jeweiligen Sparten. Ich weiß nicht, ob es bei euch Sparten sind und dann noch die Guidance und auch ab und zu mal Kaffeetermine, um gemeinsam sozusagen über die Strategie zu sprechen.
1: Ganz genau. Ja, bei uns ist der Setup so, dass wir ein Teil sind von der zentralen Datenorganisation, ja. die wir seit anderthalb Jahren den Data Capability Tribe nennen. Als Stripe haben wir die Aufgabe, die Daten zentral für den Konzern äh, bereitzustellen und das inkludiert dann eben auch die Datenplattform. Sprich, die Kollegen aus meinem COE unterstützen Hands-on dann auch zum Beispiel in der Bereitstellung von Daten für die verschiedenen Domänen, die wir zentral äh, bedienen.
0: Ja. Wie muss ich mir eine Zusammenarbeit bei euch vorstellen? Das heißt, die die, die Engineers sitzen bei euch zentral teilweise. Ähm, und auch sozusagen dein Data Office zum Thema Strategie Governance. Ähm, kommen die Fach haben die Fachabteilungen dann auch wieder Engineers? Also wie, ich überlege gerade, ist es so ein Hub-and-Spoke-Modell oder wie könnte man so ähm, dieses Modell, was ihr Fahrt nennt?
1: In der zentralen Organisation haben wir tatsächlich äh, im, im Rahmen der Neudeutsch-Agilisierung ja. cross-funktionale Teams gebildet. Das heißt, wir haben es kurz. Sehr spannend. Zum Beispiel auf der fachlichen Seite, die dann bestimmte, du hast gerade gesagt, Sparten bedienen. In der Versicherung ist das dann eine Klasse, die klassische Spartentrennung. Das heißt, wir haben eine Sparte, die kümmert sich um Sachversicherung, eine, die kümmert sich um Kranken- und Lebenversicherung. Und darüber hinaus haben wir verschiedene andere Domänen. Die, man kann es dir ja vorstellen, ist bei euch nicht ja. anders. Ja. Ähm, genau, und jetzt am Beispiel PNC hätten wir ein crossfunktionales Team mit einem Product Owner. Der verantwortet alle Datenbereitstellung in, dem, in dieser Domäne und äh, in dessen Squad ist entsendet aus meinem COE ein Data-Architekt. Der kümmert sich nicht nur um die operative Modellierung von Daten, sondern unterstützt seinen PO tatsächlich sehr eng auch bei der strategischen Weiterentwicklung der Informationslandschaft. Und ähm, gleichzeitig sitzen in dem Squad dann auch der Data-Engineer. Und die äh, Fachexperten, und das ist bei uns ganz, ganz wichtig, die einzelnen ähm, Kollegen und Kolleginnen, die tatsächlich die Datenexpertise fachlich mitbringen.
0: Mit dem Modell, also ich habe es spannend, weil das ist das, was ich immer noch mal diskutiere dass du darüber ja schaffst, was in der IT gut funktioniert hast, das Thema Agilisierung auch im Data-Bereich umzusetzen. Und damit seid ihr eigentlich schon, äh, würde ich sagen, fast best in class, äh, so was ich nehmen würde und wo ich sehen würde, dass die Reise hingeht.
1: Ja, also ich bin sehr stolz auf unser Setup. Ich glaube, wir haben da richtig viel, ähm, auch dank äh, dieser Umwandlung, dieser Schaffung von Tribes vor anderthalb Jahren, auf die Beine stellen können, was jetzt sich zeigt in der, in der Durchschlagkraft. Also wir werden tatsächlich schneller und wir können, glaube ich, auch auf die Bedürfnisse unserer Kunden heute viel besser eingehen als noch vor ein paar Jahren.
0: Das ist ja auch mit der wichtigste Punkt, wenn man so ein hub modell zentral, dezentral aufbaut, dass... Die Zusammenarbeit, die Kultur. ja. Ich spreche ja immer von Architektur, Organisation und Kultur. Ich glaube, eins der wichtigsten Punkte ist das Thema Kultur. Wie arbeitet man miteinander zusammen? Wie schnell kriegt man Themen eigentlich rein? Wie schnell kann, äh, können Engineers darauf reagieren? First Level, Second Level Support? Und da ist man eigentlich schon sehr gut agil aufgestellt, um das ähm, idealerweise abzubilden.
1: Ja, absolut. Ich sagen... Ich bin überzeugt von dem Modell, zumindest bei so großen und komplexen Organisationen wie unserer. Ja. Es ist aber natürlich auch eine Transformationsaufgabe. Alles rund um Kultur braucht Zeit. Also kultureller Wandel entsteht nicht über Nacht und so auch alles, was mit agilen Arbeitsformen zu tun hat. Du hattest ja ein Beispiel Richtung IT und Softwareentwicklung. Ich glaube, bei Data hast du genau diese, diesen, dieses Umdenken in der Methodik. Darüber hinaus hast du bei Data ja aber auch noch ganz andere Herausforderungen, zum Beispiel Datenqualität. Du hast eben nicht so viel Kontrolle über dein Produkt wie in der Softwareentwicklung.
0: Stimmt. Und meistens bist du in der Kette dann nochmal viel mehr davon abhängig und kriegst irgendwie jetzt äh, allgemein gesprochen Shit in, Shit out, ähm, hast die Datenqualität eben nicht verantwortlich, aber bist, wenn du im Reporting hängst oder sowas, dann der Erste, der darauf angesprochen wird, dass die da Zahlen nicht stimmen ja. Anna, wo warst du denn vorher? Wie ist dein Werdegang, dass man äh, Leiterin vom Data Office bei AXA sein oder werden darf?
1: Ich glaube, mein Werdegang ist bei weitem nicht der Standard-Werdegang. Ja. Also ich weiß, Jonas, du hast hier im Podcast total oft auch Quereinsteiger, ja. mit denen du das Quereinsteigen thematisierst. Ich würde sagen, das wäre bei mir ein bisschen zu weit gesprungen. Ähm, ja. Ich habe als Hintergrund das quantitative, also analytische, ja. Das steckt sehr tief in meiner DNA und das sieht man auch in meinem Werdegang. Also ich habe Ökonometrie studiert in den Niederlanden habe mich dann noch fokussiert auf quantitative Finance und dann auch erstmal bei einer Bank gearbeitet in Frankfurt im Kontext Kapitalmarkt und Anlagestrategien ich weiß nicht ob es die Zuhörer interessiert ich kann dazu ein paar Worte sagen aber
0: ja gerne also ich glaube es ist immer interessant weil das prägt doch uns oder Wie, wo wir gearbeitet haben und was äh, was unsere Erfahrung auch mit uns macht
1: ja absolut also Lebensentscheidungen basieren ja doch meistens auf dem was was uns gefällt und was uns nicht gefällt ja und in dem Kontext bin ich sehr dankbar dass das mein erster Job war war, weil das ähm, total spannende Inhalte sind. Ne? Also die Entwicklung von Anlagestrategien in meinem Fall war über verschiedene Anlageklassen, also zum Beispiel äh, Aktien, so Klassiker oder Staatsanleihen der Bund, aber auch exotischere Dinge wie Immobilien, äh, Fonds oder Währungsderivate. Und das ist so ein ganz, ganz breites Ding, also eine ganz, ganz breite Gruppe von Möglichkeiten, die man hat. Und was wir gemacht haben im Team war halt sehr stark datenbasiert. Ähm, Empfehlungen zu geben, wo wir glauben, dass sich die Märkte hinentwickeln und ob jetzt zum Beispiel angesichts der aktuellen geopolitischen Unsicherheit äh, es vielleicht klüger wäre, nochmal dein Geld in der Staatsanleihen zu stecken statt in Aktien. ist jetzt für dich und mich nicht ganz so relevant wie für große institutionelle Anleger, ja. aber, ähm, aber ein total spannendes Feld, in dem sich, glaube ich, jetzt auch in den letzten Jahren noch sehr viel bewegt hat. Genau, für mich war es damals ehrlicherweise, wie gesagt, ein super Start, aber dann auch nach einer Weile sozusagen mit einer etwas abflachenden Lernkurve und ich habe dann für mich gesehen, also ich war relativ jung, ich war dann ein paar Jahre im Job und war erst 23, 24, Bachelor- und Masterstudium kriegen ich da ja ganz schnell durch und deshalb habe ich mich dann da entschieden, dass ich das nicht langfristig machen will, sondern noch was ganz anderes brauche auch einen Ortswechsel fairerweise und ich bin dann nach London und habe mich für eine Promotion in Statistik entschieden. und Das ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber war tatsächlich eine mega Chance, weil nach so einer 50-60-Stunden-Woche genießt man es wieder an die Uni zu gehen. <lacht> und Im Rahmen von der Promotion umso mehr, weil man da nicht so ein festes Curriculum unbedingt hat und äh, wirklich in ganz viele verschiedene Themen auch einschnuppern kann. Das war schon sehr, sehr schön. Für mich zum Beispiel äh, ganz viel, also mein, mein meine eigentliche Promotion, da ging es um Zeit rein, also alle möglichen Daten, wie wir über die Zeit aufnehmen können. Das sind natürlich Finanzmarktdaten, ganz spannend, aber das sind zum Beispiel auch ganz spannend EEG-Daten. Ich habe dann mit einem Prof in den USA ein Modell gebaut, um ähm, EEG-Daten zu nutzen, um Epilepsie früh zu erkennen.
0: Okay, sehr spannend. Das,
1: äh, Ganz anderer Anwendungsfall, ja. aber im Grunde die gleiche Methode.
0: Darum geht es doch auch ein bisschen, oder? Weil das, du sagst eigentlich einen spannenden Punkt, Anna. Also ich bin ja ein ganz, ganz großer Freund von methodisch-analytischen Arbeiten. Und du kannst ja viele der Themen dann, wenn du verstehst, wie es methodisch funktioniert, ja auch auf anderes anbringen, wie du ja gerade sagst. Statistische Verfahren kannst du nicht auf dem Finanzmarkt nur anbringen, sondern auch auf Gesundheitsdaten, auch auf andere Daten. Und wenn du die Art und Weise verstehst, ist es eigentlich wunderbar, das zu nutzen.
1: Ja, ganz genau. Kleine Superpower.
0: So, ich höre dir ganz gespannt zu. Was, was was ist nach dem nach dem äh, Doktor sein oder werden passiert?
1: Ich bin eingetaucht in den Data Science Jobmarkt in London. Ja. Also wahrscheinlich einer der besten Orte, um das Thema zu verfolgen.
0: Sag mal, warum? Das ist das ist jetzt spannend. Warum warum? Also vielleicht hören welche zu und sagen, jetzt muss ich auch nach London.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe ja nicht den direkten Vergleich. Ne? Also ich ja. war jetzt nicht in, in Deutschland im Data Science-Kontext unterwegs bisher. Ja. Ähm, deshalb möchte ich nicht, nicht urteilen. Aber was ich im Kontext London geliebt habe, ist die Vielfalt. Du hast unglaublich viele Geschäftsmodelle und entsprechend unglaublich viele Möglichkeiten, Mehrwert aus Daten zu heben. Ja. Und äh, du hast eine sehr gute Mischung aus Akademia und der Industrie. Und dann eben auch so Firmen, die eher dazwischen hängen, zum Beispiel OpenAI. Und dazu, das, das überträgt sich dann auch in die Aktivität in der, in der Community. Zumindest gab es damals fast täglich irgendein Meetup rund um Machine Learning und AI, wo du hingehen konntest und entsprechend echt ein cooles Netzwerk auch.
0: Ja, das heißt, du bist von klassischen statistischen Verfahren hin zu Maschinenlernen gekommen und bist in den Bereich tiefer eingetaucht. Was ist für dich so der große Unterschied? Gab es da AHA-Effekte?
1: Ich glaube, die klassischen statistischen Verfahren waren da schon sehr stark, und da schon sehr stark umgekrempelt ja. Richtung Machine Learning, so in dem, was ich mitbekommen habe und entsprechend ähm, klar, da gibt es große Unterschiede, aber im Kern ist es doch die gleiche Logik, die gleiche Mathematik, die das treibt. Ja. Ähm, wahrscheinlich der größte Unterschied und dann auch aus der Historie der Ökonometrie kommt, du hast Ganz unterschiedliche Denkschulen, nicht wahr? Du hast auf der einen Seite, ich kann die Welt mit einem Modell beschreiben und dann nehme ich meine Daten und schätze die Parameter. Ne? Und das Modell ist aber eigentlich das, was übersetzt, äh, was formalisiert, was ich in der Welt erwarte. Und auf dem, an, im anderen Extrem hast du ein neuronales Netz und du schubst Daten rein und dich interessiert überhaupt nicht mehr, wie dieses Modell aussieht. Oder vielleicht interessiert sich dann doch im Nachgang, weil du es irgendwie erklären musst, was rauskommt. Aber im ersten Schritt interessiert dich halt vor allem das Ergebnis.
0: Ja, stimmt. Glaubst du, dass es wichtig ist, erst die statistischen Verfahren und dann Machine Learning zu machen? Also was würdest du jemanden raten oder kann man gleich sozusagen mit Machine Learning und Co
1: einsteigen? Ich glaube, was, was richtig cool ist an dem, der riesigen Bubble, die da sich Data Science ja. irgendwie nennt, ist, dass du ja, dass du ja unglaublich viel relativ einfachen Zugang zu den Informationen hast. Also, ich würde sagen, du brauchst jetzt keine Lernreise, wo du Modul 1 Statistik ja. und Modul 2 dann im Machine Learning hast, sondern das wird ohnehin Hand in Hand gehen. Es schadet nie, die Basics zu verstehen, aber es würde ich nicht unbedingt in das Paket äh, Statistik packen, sondern vielmehr, äh, verstehst du, wie so ein neuronales Netz funktioniert? Verstehst du, was da im Detail, in den ja. einzelnen Schritten, äh, ne, im Kleinen äh, passiert? Das ist re relativ simpel. <lacht> und kannst du das dann verallgemeinern?
0: Ein spannender Punkt, du bist dann, also die, die, die Story, wenn man sie jetzt versucht in einem Satz zusammenzufassen, du kommst aus ähm, Data-Anwendungen, also du, du hast selber ähm, hands-on gearbeitet und bist jetzt sozusagen dann ins Management gekommen.
1: Genau, also ich hatte dann noch verschiedene Stufen, ich war kurz bei einem Start-up ähm, in London noch und dann äh, bin ich eingestiegen in die Versicherungswelt und zwar konkret die Commercial Insurance, also Gewerbeversicherung. Ja was auch für jeden, der sich für Data Science interessiert, ein super spannendes Feld ist. Ich kann was dazu sagen, aber wir können es auch überspringen. Ich weiß nicht, wie
0: Sehr, sehr gerne. Nee, also ich, ich höre gespannt zu. Ja. Ich glaube, es, weil das es ist total, Anna, total darüber zu sprechen, von wo kommt man, wo ist der Werdegang? Und ähm, weil die nächste Frage, die, die 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 musst du dann danach beantworten, wenn mhm. du den Werdegang erzählt hast, ist so, ähm, viele Manager kommen ja vom Manager-Track und übernehmen dann zum Beispiel Data. Du kommst aber... Genauso wie vermeintlich ich aus dem sehr hands-on-Thema. Und was macht das eigentlich mit uns im Management-Bereich, ja? Ähm, ja? Wie ticken wir dazu? So, aber jetzt bin ich total gespannt und du, du sagst mir nochmal gerne, ähm, äh, wie die, wie die Reise weiterging.
1: Ja, sehr gerne. Also bei mir war dann, ähm, ich muss sagen meine letzte Station in London, auch bei damals XL Catlin, mhm. global führender Commercial, äh, also Gewerbeversicherer, Commercial Insurer. Mhm. Und das ist, also was erstmal ist das Businessmodell im Grunde Versicherungen für so ziemlich alles, was Unternehmen brauchen. Also das, du findest Versicherungen für Produktionsstätten von einem Automobilhersteller. Du findest aber auch Versicherungsprodukte für Satelliten oder für Pferderennen und äh, zum Beispiel auch den auch Kunst äh, Kunstwerke kannst du gut versichern. Ähm, aus der Data-Perspektive ist es deshalb spannend, weil natürlich hast du diese klassische Versicherungsmathematik. Aber die setzt ja auch oft voraus, dass du relativ viele Daten hast und du brauchst vergleichbare Fälle aus der Vergangenheit, um dein Risiko zu schätzen. Und ähm, da kommt jetzt Data Science und modernere Methoden rein, weil du hast in diesem Gewerbeversicherungskontext eben nicht so viele Daten und da, wo du Daten hast, kann ich dir sagen, jeder Kunde ist unterschiedlich, weil diese Unternehmen hm. sind groß. die haben ganz unterschiedliche Anforderungen, zum Beispiel ganz unterschiedliche Bo Orte, wo sie ihre Produktionsstätten haben, unterschiedliche Verhältnisse von Produktion zu Lagerstätten, wie auch immer. Und auch das, was sie fordern, das ist total individuell gestaltet. Ne? Also die die Wordings in den Verträgen, ähm, da wird schon mal noch mal eine Klausel eingefügt oder rausgestrichen. Also Dinge, die in unseren Versicherungsverträgen nicht stattfinden würden, weil das totale Standardprodukte sind in den allermeisten Fällen.
0: Ja, aber ein Kunstwerk ist ja auch einzigartig oder eine Produktionsstärke okay. ist auch einzigartig und das muss man natürlich dann auch irgendwie äh, mit beachten. Ist auch ein, ein spannender Punkt, also von daher mega, dass wir drüber sprechen, Anna, weil das sind ja genau die Themen, die man, ähm, wir sprechen ja immer davon im B2B ist eigentlich nicht genug Daten da, aber
1: mhm.
0: ich glaube, es gibt teilweise schon genug Daten, man muss sich dann nur überlegen, wie man Sachen anpassen kann und du kannst, es gibt ja auch Nährungswerte, wie man da hinkommt.
1: Ja, genau. Ich glaube, du hast so unterschiedliche Perspektiven. Ne? Diese Big-Data-Ansätze, die du dann versuchst, auf Small-Data um ja, ja. umzuwandeln und irgendwie wegzufüllen oder die unterschiedlichsten Methoden. Du hast aber auch ja jede Menge smarte Ansätze. Jetzt komme ich wieder mit dem statistik rein, zum Beispiel aus dieser Bayesian-Denke, also diese, diese Theorie des Lernens. Ich brauche gar nicht mein N gleich 30 oder N gleich 3 Millionen, sondern es reicht eigentlich schon, wenn ich ein paar Beobachtungen habe und eine Idee davon, wie die Welt funktioniert. Und dann kann ich hier meine Wahrscheinlichkeitsverteilung sozusagen über die Zeit anpassen, wenn ich immer wieder beobachte, was passiert. Ja. Und ähm, dieser, diese Art der Logik hilft dir, weil du dadurch auch nicht mehr eine große, flache Tabelle brauchst mit Millionen Datensätzen, sondern weil du dadurch dein Modell in unterschiedliche Komponenten ziehen kannst und für die einzelnen Komponenten kannst du ähm, deine Schätzungen äh, verbessern, basierend auf den Daten, die du hast. Ich, ich gebe dir ein Beispiel, Es wird jetzt alles viel zu theoretisch. Zum Beispiel haben wir an der Frage gearbeitet, wie kann ich denn den Brandschutz in Lagerhäusern verbessern? Ja, weil klassisches Thema, zum Beispiel riesiges Problem in der Textilindustrie, falls es mal einen Brand gibt und dein Lagerhaus ist voll, dann musst du im Grunde alles, was du an der Produktion da drin hast, wegschmeißen.
0: Ja, und das wird teuer.
1: Und das wird richtig teuer. Ja. Und davon hast du dann als du auf der Versichererseite siehst du so ein paar Fälle alle paar Jahre
0: die ähm, wehtun. und denkst
1: dir, irgendwie müssen wir da unterstützen. Ja. Ne? Ja. Irgendwie sollten wir was am besten irgendeine, ein paar Muster entdecken und dann entsprechend übersetzen in Ratschläge für die Kunden, Anreize setzen, damit äh, diese Risiken minimiert werden. Und dann hast du eben aus der Versichererseite, du hast Experten, die, die sind 20 Jahre dabei, die haben halt nicht nur zwei brennenden Lagerhäusern gesehen, sondern vielleicht ein paar Dutzend und die haben sich vor allem in jedem dieser Fälle das sehr genau anschauen können. Das ist ja ein Job, hm. zu verstehen, was genau ist da passiert. Und dann hast du externe Daten, zum Beispiel, gibt, kurioserweise, es gibt ähm, Daten aus den USA war das, glaube ich, Daten dazu, äh, wie hoch die Brandgefahr ist als Funktion von deinem Leuchtmodul. Also hast du dann noch in deiner Lagerhalle Halogenleuchten oder bist du auf LED?
0: Okay, spannend, ja.
1: Spannend, ja, also kurios für dich. Yeah, <lacht> ja, ja, aber, aber,
0: aber, aber, aber ja, sozusagen an was man alles denken muss und welche Faktoren ja, man eigentlich ja. eigentlich mit einberechnen muss. ja. Genau, und ja, im Idealfall
1: hast du halt schon die richtigen Fachexperten dabei, die dir sagen können, ja. dass das und das ist wichtig und der Rest ja. ist vielleicht nicht mehr so wichtig, ja. weil sonst äh, gehst du viel zu viel in die Details. Ja. Mhm, genau. Aber im Grunde, was wir gemacht haben, also long story short, wir haben auch den Ansatz von generativen Modellen gewählt, was in aller Munde ist, sage ich mal, rund um ChatGPT. Und ähm, aber unsere generativen Modelle waren expliziter. Die haben schon irgendwie eine Idee gehabt davon, wie die Welt funktioniert. Diese diese Idee hatten sie eben aus der Expertise unserer Kollegen heraus. Das, die haben wir formalisiert, konnten dann das mit Daten unterstützen und ähm, Genau, und daraus dann eben eine Wahrscheinlichkeit ab ableiten, dass du unter bestimmten Umständen mit deinen Halogenlampen ein, höhere, ein höheres Risiko hast.
0: Ja, ich finde das nochmal einen guten Punkt und dann würde ich mal gerne deine persönliche Meinung hören. Und das ist ja auch wieder ein Beispiel dafür, und den, den, den Data-Leuten wird ja immer überstellt, wir sind zu weit weg von der Praxis. Aber sowas ist ja wieder ein Top-Beispiel, dass wir eigentlich super eng mit der Praxis zusammenarbeiten können. Und wenn, du die wenn die Praxis uns hilft zu verstehen, also wenn wir die Experten mit aufnehmen, dann ist ja, wir gehen mit Methoden an Probleme ran. Wir, wir sind ja nicht die Besserwisser, wie es manchmal rüberkommt, sondern wir müssen einfach von den Experten lernen, wie es funktioniert. Und dann können wir helfen, das in einer großen Weise, Art und Weise zu skalieren. Und ja. Deswegen ist ja eins der wichtigsten Punkte, ähm, ich glaube, das ist dein Job und mein Job, in, in großen Organisationen dieser Übersetzer zu sein. Ja? Also diese, diese äh, können wir jetzt von mir aus Brücke oder sonst was als Analogie nehmen, aber das ist ja mit der wichtigste Punkt, darüber zu sprechen, hey, wie können wir gemeinschaftlich besser zusammenarbeiten?
1: Bleibt dran, ganz kurze Werbung.
0: Eine kleine persönliche Bitte an dich, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Und zwar möchte ich meinen Podcast stetig verbessern und an eure Wünsche anpassen. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Umfrage und zwar findest du den als ersten Link in den Show Shownotes. Da kannst du einige Fragen zu meinem Podcast beantworten. Und es würde mich extrem freuen, wenn du dir Zeit nimmst und wirklich alle Fragen einmal individuell ausfüllst. Vielen, vielen Dank.
1: Jetzt geht's weiter. Werbung Ende. Genau. Ich glaube, das ist Grundvoraussetzung für fast alles, was du in Data machen kannst, ja. dass du wirklich auch diese Nähe hast zu der fachlichen Expertise. Also der organisatorische Rahmen ist da doch mal dahingestellt. Im Data Science Kontext ist wahrscheinlich auch, also ist wahrscheinlich das ein sehr valider Ansatz zu sagen, ich mache ein virtuelles Team. Für eine Zeit von X und danach ist aber auch gut, ja. ähm, wohingegen jetzt aus diesem Kontext Data Governance, Data Management kommen, auch da brauchst du dringend die fachliche Nähe, weil du musst verstehen, was eigentlich den Mehrwert schafft, aber du musst das vielleicht weniger intensiv und dafür langfristiger schaffen.
0: Ja. Jetzt ist die Frage, ich habe es mir zum Glück gemerkt, ähm, glaubst du, dass wir andere Data Manager sind, weil wir aus der Praxis kommen? Also es ist nicht kein, kein, also überhaupt nicht negativ oder positiv, aber sozusagen die Meinung dazu.
1: Ich habe darüber schon öfter nachgedacht. Die praktische Nähe hilft. Frag los. Ich sehe aktuell so viel Veränderungen in der Disziplin Data Management, dass ich ähm, deine Aussage unterschreiben würde für alles, was so den traditionellen Ansatz betrifft. Aber jetzt so also im Kontext Data Mesh zum Beispiel ähm, weiß ich noch nicht, ob das jetzt wirklich den Mehrwert stiftet. Wahrscheinlich ja, muss man aber erstmal ausprobieren.
0: Ja, ich glaube, es hat alles sein Für und Wider. Anna, weißt du, ähm, bevor wir weitergehen und irgendwann da meine zwei Lieblingsfragen stellen, ähm, aber ich versuche auch mal nochmal ein bisschen bei mir selber zu reflektieren und wir haben auch im Vorgespräch mal ein bisschen drüber gesprochen gehabt. Die Aufgabe in großen Organisationen auch nochmal Data Science Leute zu führen ist. Schon mal nochmal eine Besonderheit, weil ich mich selber immer öfter erwische, wenn ich führe zum Thema Data Science. Data Science, wie du, wie du sagst, du, du musst dir darüber Gedanken machen, du brauchst Zeit, um Sachen einzuführen. Jetzt sind wir im management um Management ist meistens doch schon eher darauf getrimmt, schnell Ergebnisse zu bringen, vielleicht mal ein Workaround zu machen, um irgendwie eine Annahme zu machen. Ähm, bei Strategien, Strategien und Co., da kann man sich mal ein bisschen Zeit nehmen. Aber bei anderen Themen ist das, was du vielleicht im Management hast, sehr konträr zu, was machst du eigentlich im Data Science Bereich, wo du deine Ruhe brauchst, wo du, glaube ich, jetzt mal frech besser aufgehoben bist, wenn man in der Uni ist, weil du dafür deine Zeit hast und es ordentlich umsetzen kannst, nochmal drüber nachdenken kannst versus jetzt ähm, maximal an der Front, wenn man so bezeichnen darf, Data Management da oder im Management das nochmal ein bisschen anders ist.
1: Ich glaube, dass du im Idealfall deine Data Science auch iterativ machen kannst. Also es ist ja doch meistens so, dass du nicht gerade anfangen musst mit dem super tiefen, hochkomplexen neuronalen Netz für ein Problem... Ja. sondern mit relativ simplen Methoden, zuweilen sogar mit deskriptiven Methoden. Ich wage mich kaum das zu sagen, <lacht> wo du ganz gute Ergebnisse schaffen kannst. Ne? Und ich, ich finde schon, also es gibt ja, es gibt so ein Venn-Diagramm der Data Scientist. Kennst du das? Äh, so nee, das aber das können wir drauf. verlinken. Das müssen wir verlinken. Yeah, das okay, ist echt cool. Ja, okay, sehr spannend. da hast du wirklich dieses Spektrum vom Statistikprofessor über den Hacker bis yeah. hin zum Vertriebler, Sales Guy. Ja. und ähm, und eben diese verschiedenen Überschneidungen Schnittmengen und dazu in der Zentral natürlich der perfekte Data Scientist aber das ist so ein bisschen wie, wie ich auch denke ich glaube du musst ganz viele verschiedene Skills kombinieren können die Kommunikation die Tiefe in der Methode und natürlich den Skill irgendwie programmieren zu können
0: als Data Scientist
1: zumindest ein Modell zu, äh, zu ja. coden ja klar
0: ja Nee, nee, ich meine zu erklären, also zu kommunizieren. Also, guck mal, äh, mein Beispiel ist, ich äh, habe früher mal in einer Agentur gearbeitet, ich habe, glaube ich, in irgendeiner Podcast-Folge schon mal gesagt, da ist der IT... Leiter war es, glaube ich, damals immer mit einem Aktenkoffer drin, äh, reingelaufen, da waren nur seine Hausschuhe drin, die hat er dann rausgepackt, angezogen und ist sozusagen rumgelaufen. Da hat sich keiner drum geschert, dass die IT ordentlich miteinander kommunizieren muss. Kein Front, all, all is good und ähm, jeder Mensch soll so sein, wie er, wie er sein soll. Jetzt verlangen wir aber von Data Scientisten, jetzt in der heutigen Zeit, das merke ich immer wieder, auch ich verlange das teilweise, maximale Kommunikationsfähigkeit. Müssen sie das leisten können?
1: Ist ja eine Frage deiner Organisation, nicht wahr? Wenn du jemanden ja, hast, der ja. genau diese Brücke bilden kann. Ja. Zum Beispiel jemanden, der, also zum Beispiel aus der Management-Perspektive. Ja. Ganz locker flockig erklären kann, was da im Detail passiert, falls ja. es eine Rückfrage gibt. Und ansonsten das Management-Summary auch, äh, entsprechend gut und überzeugend rüberbringen kann. Dann musst du den Data Scientist natürlich nicht dahin entwickeln. Ja. Ich glaube aber, das Feedback direkt zu erleben, es hat einen ganz anderen Wert, als das dann so indirekt gefiltert irgendwie mitzubekommen. Verstehst du, was ich meine?
0: Feedback von der, wenn man Sachen vorstellt. Die
1: Reaktion, genau. Wenn ich mein Projekt mache ja. und ich habe mich damit jetzt x Wochen oder X Monate auseinandergesetzt und ich habe eine Million Dinge ausprobiert, wie es halt so ist, und das allermeiste wieder verworfen und dann habe ich hier eine Lösung ja. und auf die bin ich ultra stolz. Und dann stelle ich mich hier und präsentiere das und kriege ein paar Fragen und die habe ich noch nie gedacht, weil so ist es ja meistens. Wir sind dann so in unserer Bubble drin und dann kommt auf einmal von außen irgendeine Frage und ich so, oh ja, hm, kann man noch mal machen wahrscheinlich. Dann ist das, ist das ein ganz anderer Effekt. Ja, fair. Und ich glaube, dass das auch sehr wertschätzend sein kann für den Einzelnen, der da seine Zeit Zeit investiert hat.
0: Ja, meine Erfahrung ist aber, wenn du von von um, Data Scientist zu Team Lead kommunizierst, funktioniert das. Wenn du aber von Team zu Head of, der mehrere Teams führt, wird schon schwierig. Und damals bei Douglas hatte ich die Situation, dass Data Scientisten das mir als Director kommuniziert haben. Also da waren Head ofs dazwischen, weil da waren Teams dazwischen dann bist du in deinem Arbeitstrott, ich spreche jetzt von mir selber, schon manchmal ähm, etwas angespannt, wo du sagst, okay, vielen Dank, dass du mir 30 Seiten zum Modell erklären willst und wie schön du die Seiten auf, oder die Daten aufbereitet hast, aber dafür habe ich nicht die Zeit und das ist auch eigentlich schade, weil das auch eine Anerkennung ist, du hast es gerade wunderbar gesagt, aber ich glaube, ich, auch das kann man kürzer fassen. Jetzt ist die Frage, ist das unser Anspruch müssen wir das, Tue ich damit habe ich damit den falschen Anspruch an die Person oder ist eigentlich die Welt, in der wir uns jetzt bewegen, anders geworden, dass Data Scientisten, Scientistinnen das auf dem Level vorstellen sollen, also ich führe jetzt oder darf jetzt gerade in meinem Kontext uh, Data Scientisten führen, die die kannst du zum Vorstand lassen, alles gut, aber muss es davon ganz viele geben oder ich glaube, jeder hat seine Berechtigung im Gesamt, Gesamtkonstrukt, weil du brauchst glaube ich auch dann die, die eher sich mal stundenlang Gedanken über das Modell machen äh, und nicht zwangsweise ideal kommunizieren können, was gar nicht schlimm ist.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich meine, das gilt ja an, an ganz vielen Stellen, ne, So also zu dem Paket Entwicklungspfad, also in, in meinem Umfeld zumindest äh, fällt mir jetzt keine Rolle ein, wo du einen klassischen Entwicklungspfad hast und dem müssen alle folgen und ne, im Idealfall führt der immer nach oben und so weiter, sondern was ja ganz oft Entwicklung nach stärken und wenn ich jetzt mit einem Mitarbeitenden zum Beispiel feststelle, der möchte im Storytelling besser werden, hm. ja, dann ist das mein Job als Führungskraft, ihm das zu ermöglichen und ihn da anzuleiten und ihm die, die Chance zu geben, es auch zu verproben.
0: Ja, ich finde, du hast einen, einen spannenden Punkt gesagt und das, das fasst unser Gespräch eigentlich auch nochmal gut zusammen, wenn man aus der Welt kommt und die Sachen hands-on gemacht hat. Ich ähm komme nicht aus dem Data Science äh, Background, aber sozusagen dieses MarTech, Web Analytics und Co., was ich früher ganz, ganz lange Zeit, ist es ist schon her, ich fühle mich alt, wenn ich das jetzt gerade so sage, ähm, dann habe ich nochmal schon eher das Verständnis dazu, wie man versucht, Sachen mir zu erklären und dass man versucht ähm, zu erklären, was dahinter steht, weil man natürlich auch stolz ist, zu sagen, man hat halt hier 80 Stunden nur in diese Grundhausaufgaben gelegt und man stellt halt jetzt in einer halben Stunde eine Aufgabe von 80 Stunden vor. Und dann will man natürlich eigentlich, es ist ja menschlich, erstmal erzählen, was man in den 80 Stunden gemacht hat, damit man erklären kann, dass man da auch wirklich was geschafft hat. Und ähm, ich glaube, das finde ich nochmal einen guten Punkt und den versuche ich auch selber für mich zu reflektieren, dass schon noch eine Art Wertschätzung folgen muss und sollte, dass es eben eine lange Aufgabe ist, die Sachen vorzubereiten.
1: Absolut, ja. Ja, weil wenn ich dir zuhöre, geht mir auch durch den Kopf das Thema ähm, Kultur. Ich ich glaube, was du beschreibst, dieser lineare Prozess, ist extrem ausgeprägt in, in Deutschland in unserer ja. Kommunikation. Alle Details zuerst und dann am Ende kommt das Summary. Ja. Und äh, es gibt so ganz ganz gute Analysen. Also ein, ein eins meiner Lieblingsbücher äh, nennt sich Culture Map. Ja. ist gerade die Autorin entfallen, aber die hat sich eben wissenschaftlich damit auseinandergesetzt. In den USA wäre das wahrscheinlich nicht dein Problem, das würde ich sagen. Ja. Du hast da eine andere Art, deine Ergebnisse zu präsentieren und die, die hast du, glaube ich, von der Vegan. an.
0: Ja, spannend. Was uns beide noch verbindet, Anna, ist das Thema äh, Toolbox und Datenkompetenz. Hab ich, äh, haben wir ja auch festgestellt. Ne? Also wir, wir sind beide da tätig und versuchen, das Thema auch nochmal weiter nach vorne zu dringen zum Thema Datenkultur. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Punkte nochmal viel mehr das Thema, da deswegen mache ich einen Podcast, das mhm. Thema Daten mehr aus der Versenkung rauszuholen und darüber zu sprechen, was man damit alles machen kann.
1: Und ich glaube, deshalb sind, bin ich, wie viele deiner Zuhörer, dir auch sehr dankbar, dass du diesen Podcast machst. <lacht> oh, guten, vielen, vielen Dank. Weil Jetzt der hat rot. alle Berechtigung. Ähm, genau, ich glaube, die Toolbox-Datenkompetenz, die richtet sich ja an, die, an den sozusagen... Ähm, leicht vorgebildeten Data Citizens ja. und ich finde auch, das ist, eine super, das ist eine super Initiative, die halt wirklich in der, in der Breite auch das Thema zugänglicher machen will.
0: Cool. Ähm, Anna, jetzt sind wir so schön im Flow, wir müssen aber natürlich auch ein bisschen auf die Zeit achten. Deswegen würde ich, bevor die Nutzer auf jeden Fall mal die App rausholen, im Spotify oder Apple Podcast, den Podcast bewerten oder ihn abonnieren, wenn sie das noch nicht getan haben die Chance nutzen, dir die zwei Fragen zu stellen. Was macht die Anna denn noch privat mit Daten, wenn sie was mit Daten macht? Und wie würdest du dein Data Game mit einem Filmtitel oder Serientitel bezeichnen?
1: Ja, beides sehr gute Fragen zum Reflektieren. Ein Thema Privat mit Daten, äh, hab ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab mich heute schon geoutet. Ne? Ich bin doch recht nerdy unterwegs und ähm, Daten sind ziemlich überall in meinem Leben. Also zum Beispiel ähm, ein Gebiet, was mich aktuell sehr interessiert, ist die Frage Nachhaltigkeit bei der Nutzung von Data und Analytics. Äh, also gerade jetzt mit den großen KI-basierten Modellen am Markt, es stellt sich die Frage immer lauter, wie viel Nutzen bringt es und wie viel kostet es sich, nicht nur in Euro, sondern auch in Emissionen. Ja. Und... Äh, ja, ganz praktisch sozusagen, verwandtes Thema, ähm, steuere ich Daten selbst bei zu einem Open Knowledge Foundation Projekt ähm, zum Thema Feinstaub. Es hieß früher ähm, Luft luftsensor.info, das heißt, glaube ich, heute anders, aber ich würde auch gerne de, äh, das Projekt hier verlinken, wenn ich da Sehr gerne. Das ist nämlich richtig cool, da kann man online auch schauen, wie sich vor allem in Deutschland, wo die Dichte schon relativ hoch ist, wie sich das Thema äh, Feinstaub entwickelt über die Zeit. Ja. Anderes Beispiel, also ne, als, als junge Mutter und ehemalige Forscherin beschäftige ich mich viel auch mit der Datenlage und der Studienlage bei Themen rund um Kind und auch schon Schwangerschaft. Also zum Beispiel ähm, ja, die Frage Do's und Don'ts in der Ernährung während der Schwangerschaft hat mich sehr beschäftigt. Da gibt es ja auch einiges an Daten, die du verwenden kannst, nur die wir in der All Allgemeinen selten anschauen. Ja, und Stimmt, äh, ja. auch bei der Frage jetzt ne, Kind und Entwicklung, wie entwickelt sich das Gehirn, wie, was passiert beim Schlafen. Ähm, auch da gibt es wahnsinnig viel an Studien, die man sich reinziehen kann, <lacht> wenn man Lust hat. Oder Metastudien, die man sich anschauen kann, wenn man Zeit sparen will.
0: Ja.
1: Ähm, aber das sind also ein paar Beispiele. Im Grunde sind sehr viele meiner Entscheidungen im Alltag und Handlungen im Alltag datenbasiert.
0: Sehr schön, spannend. Ja, Filmtitel.
1: Ich fand es sehr schwer, einen existierenden Titel zu finden, der es wirklich ja. gut beschreibt. Ich habe mich entschieden jetzt für Illusion of Knowledge, also Wissensillusion. Ist dir das schon mal begegnet?
0: Nee, müsste ich überlegen. Mein Kopf rattert gerade schon, aber schieß los.
1: Also den, den Film gibt es noch nicht, hoffentlich kommt er bald. Ja. Ähm, es geht im Grunde, also im Kern beschreibt es einen kognitiven Bias, also die Tendenz von dir und von mir, ja. dass wir tatsächlich unser eigenes Wissen überschätzen. Also wenn du, Jonas, mich jetzt fragst, Anna, weißt du, wie ein, äh, wie ein Reißverschluss funktioniert? Ja. Yeah. Dann nicke ich wahrscheinlich und dann yeah. fragst du nach, dann erklär mal, zeig mal. So also im Detail, keine Chance. Verstanden, ja. Weil wir denken, dass wir Sachen verstehen und ich glaube, im Kontext Data begleitet uns das fast täglich und ich sehe es als deine und meine Aufgabe, diesen, mit diesem Bias aufzuräumen. Ja, yeah.
0: sehr spannender Punkt.
1: Wenn wir mit unseren Kunden intern sprechen. Wir glauben immer, dass unsere Daten beschreiben, was äh, die Realität ist. Ne? Wir glauben, dass mehr Daten immer besser sind. Und am Ende, keine Ahnung, es stellt sich dann raus, dass da ein Fehler war in den Daten und oder wir zufällig irgendwo eine Korrelation finden, obwohl es eigentlich gar keinen wirklichen Zusammenhang gibt. Dann sind wir wieder bei dem Thema Toolbox Datenkompetenz, ne? Data Culture und Data Literacy. Wir müssen wirklich lernen, dass man mit Daten, also dass man Daten nutzen sollte. Und auch immer verstehen muss, wo, wo die Grenze ist.
0: Ja, ja. vielen, vielen Dank. Ja, Sehr gerne. Also sehr, sehr spannend. Mein Kopf rattert schon, deswegen warst du still. Ähm, ein spannender spannender Punkt. Vielen, vielen Dank, äh, liebe Anna, für die Folge. Total spannend. Ich nehme das Thema auf jeden Fall nochmal mit und äh, muss jetzt mal mir Gedanken darüber machen, ob es noch mehr Punkte gibt wie den Reißverschluss, den ich noch nicht ganz im Detail verstehe. <lacht> ähm, und das ganze Thema Bias ist eines der wichtigsten Punkte. Herzlichen Dank.
1: Im Idealfall lässt sich ein Film draus machen.
0: Ja, im, darüber könnte man jetzt mal Gedanken machen wir könnten nochmal drüber sprechen, ob wir irgendwie mit ChatGPT und Co. irgendwie da schon schaffen, eine gewisse Formen zu kreieren.
1: Nice, nice. Ja, das klingt auch nach einem Plan. Ich danke dir, Jonas, das war sehr, sehr anregend.
0: Danke.